0: On est actuellement lundi, il est 9h et je n'ai toujours pas publié la vidéo de la semaine dernière. Du coup là, je vais faire une vidéo pour les deux semaines. Tu l'as peut-être même pas remarqué en fait, je n'ai pas publié de vidéo, ce n'est pas par manque de temps, de priorité ou de surplus de travail, j'avais le temps, j'avais la possibilité de le faire, sauf que je voulais parler de l'instant présent. Et pour vraiment développer mon opinion et apporter un contenu que j'estime complet et de qualité, je voulais tester. Tester l'enseignement que je suis en train d'étudier de, depuis, euh, depuis quelques jours sur YouTube. Je voulais tester cet enseignement à travers mes vidéos. Pour mieux te parler du test et t'expliquer te, en fait... Euh, ben qu'est-ce que j'ai voulu faire et quels résultats j'ai obtenu. Je pense qu'il est d'abord intéressant de te parler finalement de l'instant présent. Depuis quelques jours, je suis en train d'étudier les vidéos de kl6 Il parle énormément de l'instant présent. D'ailleurs, il y a un exercice qu'il présente dans ses vidéos, quelque chose qu'il fait tous les matins. À son réveil, il s'assied dans son lit. C'est comme si en fait, il disait à son esprit, allez, balance-moi ce que tu as à me balancer. Toutes les pensées stressantes que tu as, vas-y balance. Toutes les pensées négatives que tu as, vas-y balance. Toutes les pensées positives ou inspirantes que tu as, vas y balance." Et il médite comme cela pendant environ une heure, voire deux heures. Il laisse vraiment les pensées monter, les pensées s'accumuler dans sa tête sans pour autant les vivre. Il se contente de les observer jusqu'à que en fait, son esprit ou son ego tu utilises le terme que tu veux, jusqu'à ce que son esprit ou son ego s'épuise. Jusqu'à qu'en fait, euh, ben, il n'y ait plus de pensée dans, dans le stock et qu'il se retrouve dans le silence. Et il explique que c'est dans ce silence qu'il arrive à vraiment expérimenter des choses et aussi à créer. Dit comme ça, surtout parce que là, j'ai donné une version très abrégée de, de son discours, pour mieux comprendre l'intérêt de tout cela et pourquoi je me suis intéressé, du coup, pour mieux comprendre, revenons déjà à la base. Dans le cerveau, il y a le subconscient. Il y a cette partie du cerveau qui n'a pas de jugement. Il y a cette partie du cerveau qui se contentent de répéter des schémas. On va l'appeler euh, parfois le subconscient, l'inconscient, le ça. Certains l'appelleront le corps, d'autres le cœur. Tout dépend en fait du domaine, que ce soit de la, dans la spiritualité, le développement personnel ou les neurosciences. On aura toujours un terme pour parler de cette partie de, du corps humain qui se contente d'enregistrer des informations, qui se contente d'enregistrer des schémas pour les répéter. Je donne un exemple concret pour bien comprendre. Quelqu'un qui court... Euh, une heure tous les soirs au début elle aura des résultats elle va perdre du poids elle va améliorer son cardio elle va également améliorer sa condition physique et donc également euh, ses muscles Ses muscles vont se développer parce que le corps n'est pas encore prêt pour cet effort donc le corps en fait il panique il ne sait pas encore comment réagir il n'a pas encore de programme pour euh, ce type d'effort une fois que le subconscient le corps le s'appelle ça comme tu veux une fois qu'il s'est habitué à cet effort eh bien c'est comme si en fait le subconscient se disait ok j'ai bien étudié le phénomène pour cet effort j'ai uniquement bien besoin de cette dépense énergétique. Voici le minimum que je dois dépenser pour réaliser cet effort. Donc à partir de maintenant, je vais éviter de partir dans tous les sens, je vais éviter de paniquer, je vais simplement dépenser ce minimum et c'est là on va commencer à stagner c'est pour cela que dans le sport on a besoin de programmes qui se renouvellent parce que ben pour progresser il faut faire quelque chose de nouveau et le subconscient il n'est pas dans le nouveau ce programme informatique puisque c'est un enregistrement du passé c'est finalement ton passé et il y a par exemple le docteur joe Dispenza qui l'explique très bien c'est que si tu restes en fait euh, dans ton subconscient c'est à dire si tu es si tu restes en mode réactif à l'environnement extérieur ton passé devient ton futur et c'est ce qu'on va appeler le karma parce que tu auras les mêmes pensées tu auras les tu ressentiras les mêmes émotions tu auras les mêmes actions tu développeras les mêmes expériences tu vivras les mêmes expériences et tout cela va créer à nouveau les mêmes émotions et les mêmes pensées donc ça va se répéter même si les conditions extérieures changent en fait toi tu vas pas réellement changer et on pourra même dire eh c'est comme ça qu'on pourra prédire ton avenir parce que si tu n'apportes pas de changement conscient à ton comportement actuel ton passé deviendra ton futur on peut prendre un autre exemple aussi pour bien comprendre quelqu'un qui vit un traumatisme on prend l'exemple d'un enfant qui euh, qui a un peu peur de l'eau et pour combattre cette peur, en fait, euh, il y a un adulte qui décide de le prendre et de le jeter dans la piscine. Sauf que cet enfant-là, en fait, il a mal vécu cela. Il a développé deux phobies. La première phobie concerne l'eau. La deuxième phobie concerne les inconnus, adultes en plus. Cette personne va revivre, en fait, la même réaction émotionnelle qu'elle a vécu lorsqu'elle était enfant. Donc, finalement, son futur sera conditionné par son passé. Son passé va devenir son futur. Et pour pouvoir changer cela, il faudrait qu'elle soigne ce traumatisme. Il faudrait qu'elle dépasse ce traumatisme. En gros, il faudrait qu'elle qui te sont passés. Et c'est justement finalement le discours de Calcis et c'est ce qui m'a intéressé parce que par rapport à son exercice par exemple du matin, en fait les pensées, elles sont rarement au présent. Les pensées sont soit dans le passé, soit dans le futur. On va davantage penser au passé ou aux implications dans le futur. Par exemple, si tu te demandes, si tu penses qu'est-ce que je suis en train de faire, au moment où tu poses la question, qu'est-ce que tu es en train de faire Ben, tu es en train de te poser la question. Et au moment où tu réponds, ben ce n'est plus le présent de la question. Donc, ta question, elle est déjà dans le passé. Donc, la pensée que tu avais, elle était déjà dans le passé. La réponse que tu auras... Bien, euh, par rapport, bien, le fait même de prononcer la réponse, bien, elle la place déjà dans le passé. Pour ne pas embrouiller tout le monde, par exemple, là, si je te demande qu'est-ce que tu es en train de faire, eh bien, entre le moment où euh, j'ai enregistré la vidéo, je l'ai montée, je l'ai publiée, le moment où tu l'as regardée, eh au moment où j'ai posé la question, même si elle est au présent, en fait, ma question, elle est dans le passé. Donc, même si tu regardes la vidéo maintenant, tu as l'impression que ma question, elle est au présent parce que tu l'entends maintenant, mais en fait, ma question, je l'ai posée dans le passé. Et c'est la même chose avec les pensées. Nos pensées, en plus, sont rarement conscientes. On pense rarement conscient donc, c'est souvent des pensées qu'on va juger envahissantes, qu'elles soient positives ou négatives, elles vont arriver au mauvais moment et ça va nous détourner de l'instant présent. Et donc, Kyle 6 ce qu'il préconise, c'est de retourner dans l'instant présent. En analysant les, euh, ben en fait, ce qui est commun à tout, euh, tous les créateurs de contenu dans ce domaine, que ce soit le docteur Jody Smenza ou Kyle Seas ou autres, nous se rendu compte qu'effectivement, dans le cerveau, effectivement, il y a le passé ou le futur. On peut euh, développer des pensées dans tous les domaines, à tous les niveaux. Par contre, il y a le cœur, le corps. Qui, euh, qui ressent uniquement au présent. Par exemple, si tu penses à un souvenir douloureux, tu vas ressentir la souffrance comme si elle était actuelle. Tu vas ressentir la, la tristesse comme si elle était maintenant, comme si elle était au présent. Tu ne peux pas ressentir au passé ou au futur. Quand tu ressens, tu ressens maintenant. Et justement, les techniques de méditation, de visualisation qu'on va trouver sur Internet, on va te dire de penser à un événement futur et de ressentir au présent. Ressens comme si l'événement avait lieu maintenant. Pourquoi Parce que ce que tu ressens, c'est uniquement au présent. Et donc, le discours de Kaysis consiste en fait à revenir dans l'instant présent. Donc, revenir à... Ben finalement, ça revient à la question, quelle émotion veux-tu ressentir maintenant Si tu avais le choix, quelle émotion voudrais-tu ressentir maintenant Alors, c'est rare qu'on choisisse la colère ou la frustration ou la nostalgie. C'est plutôt, on va plutôt dire la joie ou de la gratitude. Eh bien, pars de cette émotion et ensuite développe des pensées qui sont liées à cette émotion. Tu veux ressentir de la joie, eh bien ressens de la joie et ensuite développe, cultive des pensées qui sont liées à cette joie. Quelles sont parmi toutes les pensées que tu peux avoir, quelles sont les pensées qui pourront t'aider à développer cette joie en toi Du coup, c'est ce que j'ai voulu tester avec la vidéo de la semaine dernière que j'enregistre finalement aujourd'hui. J'ai commencé à prendre l'habitude d'enregistrer un type de vidéo. Et ce que j'aime bien avec les habitudes, parce que oui, les habitudes font partie du subconscient. Les habitudes font partie donc du passé. Donc là, tout ce que je viens de dire, on pourrait croire que ça contredit tout le travail que j'ai déjà fourni. On pourrait croire que je suis en train de me contredire. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Parce que ton subconscient, il n'est pas bon ou mauvais. Tu ne dois pas dépendre de tes habitudes. Tu ne dois pas dépendre de tes pensées. Moi, quand je développe des habitudes, je garde à l'esprit qu'il se peut que demain ou après-demain, j'ai envie de les modifier. Et c'est ce que j'explique notamment concernant le planning, c'est qu'en ce moment, j'ai un planning et je me sens libre de le modifier. C'est simplement au début, il a fallu que je me force, entre guillemets, à tenir mon, mon planning pour développer ma discipline. Pendant un certain, on va dire, un court laps de temps, il n'était pas très long, j'ai dû me forcer à respecter le planning, mais ce n'était pas parce que ce planning-là était bon, c'était parce que j'avais besoin, je ressentais le besoin de développer ma discipline. Une fois que j'ai considérer ma discipline assez développée, eh bien, je, me, je me suis ressenti libre de modifier mon planning et donc de ne plus dépendre de cette habitude qui était mon planning. Et c'est la même chose avec la vidéo. Si tu regardes ma chaîne YouTube, j'essaie de développer plusieurs formats pour trouver finalement le format qui me correspond. Sauf que comme moi j'évolue, le format qui me correspond évolue également. Donc si je me force à maintenir un format, ça veut dire que je reste dans le passé et puisque l'enseignement que je découvrais dans les vidéos c'était quelque chose de nouveau on a tendance à croire que c'est plus facile de faire quelque chose de nouveau en faisant quelque chose de nouveau donc l'enseignement que j'ai découvert ça aurait été plus facile de le tester en réalisant une, une nouvelle activité j'aurais pu m'inscrire dans un club ou autre et essayer de vivre dans l'instant présent sauf que cette activité qui serait nouvelle pour moi eh bien, comme elle est nouvelle, je ne sais pas si j'aurais fait autrement. Je ne sais pas si j'ai vraiment appris quelque chose. Par contre, ce que je maîtrise déjà là où j'ai déjà développé des habitudes, j'ai déjà un certain recul. Donc, à mon sens, c'est ma façon de faire. Je trouve plus intéressant pour moi de changer quelque chose où j'ai déjà un fonctionnement bien établi, où j'ai déjà des habitudes, et d'essayer d'apporter une nouvelle façon de faire. Donc là, pour cette vidéo, j'ai vraiment voulu être spontané. Bon, j'ai pris quelques notes pour... Euh, parce que, bon, il y avait des idées que j'estimais intéressantes. J'ai dit que le thème, c'est depuis la semaine dernière, je pense parler de l'instant présent, bah, en fait, je me suis dit, je vais parler de ça, mais je n'ai pas cherché le comment, je n'ai pas cherché quel contenu je pourrais avoir, quelles idées je pourrais développer. J'ai plutôt essayé de. Ouais, je voulais vraiment faire quelque chose de, de spontané, donc je voulais lancer l'enregistrement au moment où l'inspiration venait, au moment où je me disais, allez, c'est maintenant qu'il faut y aller. Sauf que ce moment, il n'est pas venu, en fait, il n'est enfin, pas venu, il est venu ce matin, voilà. Et ce que j'ai notamment compris à travers euh, tout ce que j'ai déjà étudié dans les vidéos, si quelque chose ne fait pas partie de toi, tu ne, tu ne vas même pas y penser. Prends un exemple, il y a deux situations où on va ressentir de la solitude. Première situation, c'est lorsqu'on est entouré de personnes qui ne pensent pas comme nous. Eh bien, si dans cette situation, tu ressens de la solitude, c'est qu'à la base, la solitude fait partie de toi. Parce que si elle ne faisait pas partie de toi, tu n'y aurais même pas pensé, tu n'aurais même pas ressenti. Deuxième situation, quand tu es seul, est-ce que tu ressens de la solitude Et là, c'est beaucoup plus flagrant. Moi, en fait, aujourd'hui, je ne ressens pas de la solitude quand je suis seul. Parce que j'y pense même pas. Parce que je pense à. Ben, je prends du plaisir aujourd'hui à être seul. Je prends du plaisir à méditer, à aller sur YouTube, à peut-être discuter avec mon porte-marvin qui me répond euh, toutes les 36 heures. Je vais, je vais faire des choses qui. Euh, alors, je ne vais pas essayer de fuir la solitude, je ne vais même pas y penser. Quand quelque chose ne fait pas partie de ton quotidien ou ne fait pas partie de toi, tu n'y penses même pas. Le travail que j'ai fait depuis que j'ai découvert les vidéos de KSI, c'est vraiment essayer de revenir dans l'instant présent et de décider quelle émotion je veux ressentir maintenant et de laisser les pensées passer. Donc, au fur et à mesure, je crée une distance entre ce, ces scénarios négatifs et moi, jusqu'au moment où en fait, ils n'existeront même plus. Même si je doute que ce soit possible, parce que c'est bien parfois de penser au négatif, parce que j'aime bien les films d'horreur entre autres. Je pense que c'est bien d'y penser, c'est juste qu'il ne faut pas y être dépendant, il ne faut pas s'y identifier. Donc là, mon travail en ce moment, c'est de vraiment retourner dans l'instant présent, présent et de retourner vraiment au niveau des émotions, me concentrer sur ce que j'ai envie de ressentir plutôt que sur ce, ce sur quoi j'ai envie de penser, ce sur quoi j'ai envie de focaliser mon esprit. Il y a des moments où je vais être focus, quand Par exemple, je suis en train de bosser, je suis en train de créer un poste ou en train de faire une vidéo. Là, je suis focus sur ce que je fais. Par contre, je n'essaie pas de réfléchir à quest ce que je vais faire après ou quest ce que je vais dire après. Je me contente de vivre le moment. Là, j'enregistre la vidéo. Je ne sais même pas combien de minutes ont déjà été enregistrées. Le discours sort comme il doit sortir. Je suis vraiment dans, dans, dans l'instant présent. Ça se trouve, je suis parti dans tous les sens. Ça se trouve, tu comprends rien à tout ce que j'ai dit. D'ailleurs, je te remercierai de me dire en commentaire si ma vidéo finalement était assez claire. Je vis le truc comme, euh, comme j'ai envie de le vivre et je réfléchis pas forcément à comment je vais le j'essaie de repartir sur quelque chose d'assez spontané pour voir ce que ça donne j'ai déjà réalisé des appels des entretiens téléphoniques avec des parents comme cela où j'ai arrêté d'avoir un processus bien détaillé où euh, j'attends d'avoir telle information pour proposer telle méthode, telle solution là j'essaie d'être à nouveau très spontané pour avoir une discussion plaisante avec le parent et qu'il ressente vraiment l'émotion qu'il est en train d'apprendre quelque chose et qu'il est en train de progresser lui-même en tant qu'individu et ensuite en tant que parent et qu'il puisse ressentir indirectement la progression de son enfant donc j'essaie vraiment de repartir sur l'émotion plutôt, plutôt que de créer un process à nouveau donc retirer cette dépendance à mes habitudes que j'estime Finalement, assez productif par rapport euh, à toutes les personnes euh, avec qui je travaille. Retirer cette dépendance par rapport à mes habitudes et repartir sur quelque chose de nouveau. Et quelque chose de nouveau, c'est forcément quelque chose qui est dans le futur et non dans le passé. Bon, là, il y avait beaucoup de plans fixes beaucoup de bah, je vais essayer de jouer sur les zooms tout cela au montage dis-moi si le format te plaît si ce côté spontané te plaît si le discours t'a plu si t'as compris ce que j'ai dit dans la vidéo dis-moi un peu tout ce que tu penses de, de cette vidéo en commentaire ce que tu penses mais surtout ce que t'as ressenti qu'est-ce que t'as ressenti est-ce que t'as vu t'as senti t'as ressenti l'émotion que j'avais en enregistrant est-ce que t'as ressenti l'inspiration enfin, voilà écris-moi en commentaire ce que tu en penses et euh, ce que tu as ressenti et... je te dis à la semaine prochaine yeah, our world went Yo